0: wie sie die Gastgeberlandschaft positiv beeinflussen. Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Dominik Müller ist Gastgeber und Inhaber des in meinen Augen hinreißenden Boutique-Hotels ritter -Durbach im Schwarzwald. Denn das Gastgebertum steht für ihn und seine Frau Ilka über allem. Tradition, bezaubernd modern, sind die Schlagwörter, die das Haus mit der innovativen Sterneküche, dem einzigartigen Wellnessbereich und einem Oldtimer-Fuhrpark für seine Gäste am besten beschreiben. Jahr für Jahr verändern sich die Bereiche des Hauses, vom Spa über die Lobby bis zu den Restaurantkonzepten. So bleibt das Designhotel dem hohen eigenen Anspruch wie dem seiner Gäste treu. Wie das gelungene Hotel Ritter-Durbach stetig der Konkurrenz voraus ist. Mit welchen radikalen Neuschöpfungen es uns dieses Jahr überrascht. Wie Mitarbeiter und Gäste auf Veränderungen vorbereitet werden. Und warum Mitarbeiter und ein mutiger Gastronom entscheidend für die Innovationen des Traditionshauses sind, das hören Sie in diesem Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Heute sitzt das Hotelharmonisierungsteam in meinem ganz besonderen Lieblingshotel. Sie wurden übrigens auch erwähnt in meiner allerersten Folge zu den Hotelharmonisierern. Dürften Sie reinhören. Und ich spreche mit Dominik Müller. Er ist der Gastgeber und Eigentümer des Ritter Durbach in Durbach. Das ist Nähe Karlsruhe, kann man sagen.
1: Offenburg, Straßburg. Oh, genau,
0: Offenburg. Den Ritter Durbach, den gibt es seit 2008, hat also gerade eigentlich sein gutes Zehnjähriges im letzten Jahr gefeiert und ist ein ganz spezielles Designhotel mit einer 1A Küche. Ich selbst habe es vor zwei Jahren besucht mit meinem Sohn und für mich das Plus Ultra gewesen. Jetzt komme ich hierher, jetzt hat sich alles verändert. <lacht> Aber fangen wir von vorne an. Wofür steht der Ritter Durbach?
1: Der Ritter Durbach steht äh, wirklich dafür, die Tradition mit in die Moderne hineinzunehmen. Das Haus das ist uralt. Der älteste Gebäudeteil geht bis 1378. Wir begrüßen Gäste seit 1656 und es ist ganz typisch für diesen Weinort, der höchstprämierte Weinort Deutschlands, ist Sturbach. Es ist sehr, sehr schwierig, schlechten Wein hier zu finden. Es gibt ihn, aber wir verraten nicht, wo. Und äh, es war diese Schwierigkeit behutsam, dieses Traditionshotel in das 21. Jahrhundert hineinzubringen. Und das ist aber gleichzeitig zum roten Faden geworden. Daher auch sozusagen unser Slogan Tradition, bezaubernd, modern. Tradition steht für die Geschichte des Hauses, das Bezaubernde, für die Mitarbeiter, für hoffentlich die Qualität und eben dann das Moderne im Sinne von zeitgemäß.
0: Sie vereinen ja hier verschiedene Stilrichtungen, auch schon optisch, wenn man den Ritter von außen sieht. Haben Sie Altbauten, Neubauten, Sie haben hier die Schwierigkeit oder auch das Glück, in der Altstadt drin zu sein, sodass Sie auch viele Gebäudeteile miteinander verbinden mussten. Wie haben Sie das hinbekommen?
1: Das war in der Tat eine Puzzlearbeit. Also heute besteht der Ritter aus acht Gebäudeteilen und 7000 Quadratmeter. Als meine Frau und ich uns selbstständig gemacht haben, wollten wir immer etwas ja, Historisches, etwas natürlich Entwickeltes mit Ecken und Kanten. Dass es so viele werden würden, hätten wir nicht gedacht. Es war Wahnsinn. Und in der Tat waren die Gebäudeteile nicht mit, miteinander verbunden, was im Spa-Bereich extrem schwierig ist. Denn keiner möchte mit dem Bademantel über den Hof laufen. Und äh, das war wirklich eine Sisyphusarbeit, die Gebäudeteile miteinander zu verbinden und als weitere Herausforderung eben nicht im Erdgeschoss auf der Ebene der Rezeption, sodass man durch den öffentlichen Bereich im Bademantel laufen muss, sondern auf der Ebene darüber.
0: Ihr Spa-Bereich ist mir in besonders guter Erinnerung geblieben. Sie haben ein kleines Schwimmbad mit Whirlpool. Sie haben dann in einer anderen Ebene eine wunderschöne Sauna, die aussieht wie ein ein Wohnzimmer eigentlich. In der Mitte ein Ofen drumherum, Plüschsessel mit Kissen. Man setzt sich mit einem Bademantel rein, damit es wahrscheinlich auch von der Hygienik her stimmt, und hat aber Leselampen, Bücher, alles da, dass man sich wirklich gemütlich machen kann in dieser Biosauna. Sie haben wunderschöne Ruhe-Ecken mit modernen Liegesesseln, Überall, Terrassen, wo man draußen auch im Bademantel sein kann. Dafür werden Sie höchstwahrscheinlich sehr geliebt.
1: Ähm, größtenteils ja, weil wir eben genau diese Rückzugsorte haben. Äh, häufig ist es so bei neuen Hotels, dass ein großer Ruhebereich geplant wird, der dann kein Ruhebereich mehr ist. Und bei uns ist es so, dass selbst wenn das Haus äh, komplett voll ist, dann reden wir über 180 Gäste, hat man immer noch das Glück, dass man einen der sechs kleinen Räume findet, wo man sich zurückziehen kann. Die Leute müssen aber immer erstmal verstehen, warum es drei Ebenen gibt. Also unser Spa-Bereich hat drei Bereiche. Man muss ein bisschen laufen. Das ist der Historie des Gebäudes geschuldet. Aber es hat auch ganz klare Vorteile. Im Pool spielen die Kinder. Das dürfen die auch. Das ist auch in Ordnung. Aber dafür ist der Anwendungsbereich für sie tabu. Und man hat eben Rückzugsorte. Und als wir dann den Neubau realisiert haben, 2013, die sogenannte Residenz 4, da wussten wir, man hat oben auf 20 Metern einen perfekten Rundumblick über den Dächern von Durbach und da war für uns gesetzt, da kommt noch mal ein weiterer spa hin, um auch das Ganze zu entzerren.
0: In Spa-Bereich gehen ja gerne Frauen, um sich gemütlich auszuruhen und eben sich auch behandeln zu lassen etc. Für Männer haben sie aber auch eine persönliche Leidenschaft, die sie hier am Durbach nach vorne stellen.
1: Ja, das ist, äh, um dem Image gerecht zu werden, die Motorisierung. Ähm, wir haben Oldtimer, wobei ich wirklich sagen muss, dass auch ganz, ganz viele Frauen diese Oldtimer lieben und auch mieten, auch selber fahren oder das ihren Männern schenken. Ähm, wir haben äh, ein äh, Porsche 356 Speedster, Replika. Wir haben eine Ente, damit man auch Kinder mal mitnehmen kann und aus dem die Nähe zu Frankreich. Und letztes Jahr war 70 Jahre Ente. Das musste sein. Wir haben einen originalen, ganz, ganz wertvollen Baujahr 1957 Austin Heli. mit richtig schön Krawall unter der Haube. Also für damalige Zeiten bei 800 Kilo 130 PS. Das war eine Ansage. Und dann haben wir noch was ganz Lustiges. Ein Dreirad, nämlich eine alte Ape von 1976. Und wenn es dann doch modern sein soll, dann haben wir in diesem Jahr ein AMG GT Roadster mit 8 Zylindern und 476 PS. Also da passiert dann richtig was.
0: Okay, jetzt haben wir also die Männer befriedigt, wir haben die Frauen befriedigt. Was machen wir denn mit dem leiblichen Wohl?
1: Da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Also wir betreiben ja nicht nur das Hotel, sondern wir betreiben auch noch Schloss Stauffenberg. Das ist mit einer fantastischen Aussichtsterrasse bis in die Vogesen. Man kann Straßburg sehen, Straßburger Münster. Da ist dann rustikal, gemütlich, Flammkuchen, das Viertel, das berühmte hier im Badischen. Und äh, das geht dann bis zur Sternergastronomie oder auch die Hausgastgastronomie, also alle Gäste, die eben äh, ein Arrangement zum Beispiel buchen. Und ähm, nach zehn Jahren Komfortzone die wir immer von Anfang an den Michelin-Stern hier im Hause strahlen hatten, wofür wir auch sehr dankbar sind, haben wir uns aus der Komfortzone rausgewagt, um ein neues Konzept zu entwickeln.
0: Und das neue Konzept verzichtet jetzt auf meinen Lieblingswilden Ritter. Das war damals die Sterneküche, wo ich eben ein wunderbares Gängeessen hatte. Nicht nur mit Weinbegleitung, sondern eben auch mit Nicht-Weinbegleitung für meinen Sohn, die extrem köstlich war. Ich habe gehört, das wurde jetzt zum Mitarbeiterrestaurant. Was haben Sie denn da sich bei gedacht?
1: Naja, also wir hatten immer ein separates Mitarbeiterrestaurant mit einem äh, sogar Küchenmeister, der für die Mitarbeiter gekocht hat. Da hat sich mittags sogar das halbe Dorf getroffen, also die Winzer, das Rathaus, die Banker. Es war sehr, sehr nett. Aber wir haben herausgearbeitet, dass erstens dieser Bereich für sich, abgesehen von der Mitarbeiterzufriedenheit, nicht wirtschaftlich war. Und wir dort ein jetzt leerstehendes Restaurant haben und äh, haben es dann optimiert, haben es zurück ins Haus geholt. Die Qualität des Essens, denke ich, ist dadurch sogar noch besser geworden, weil der Küchenchef, der Sternekoch, auch einen Blick drauf wirft. Und die haben wirklich einen Rückzugsort, wo sie mehr Ruhe haben, wo sie sich regenerieren können, ohne dass das ganze Dorf dabei zuschaut sozusagen. Ähm, denn externe Gäste beim, beim, beim Mitarbeiterrestaurant begrüßen wir nicht mehr. In den normalen à la carte Restaurants selbstverständlich.
0: Okay, was bekommen denn dann die Gäste geboten bei Ihnen in der Küche? Also die Mitarbeiter, haben wir gehört, werden jetzt verköstigt neu in Ihrem Haus. Die Gäste von draußen mischen sich mit den Hotelgästen. Das ist auch bewusst so gewählt. Erzählen Sie uns über Ihr neues Konzept bitte.
1: Ja, das neue Konzept heißt, vielleicht etwas ungewöhnlich, Makidan im Ritter. Wir mussten einen Ober- oder wollten einen Oberbegriff finden für alle Gastronomien. Hätten wir gesagt, das ist jetzt die neue Ritterstube, hätte jeder die alte Ritterstube damit assoziiert und was es dort äh, zu essen gab. Das gleiche gilt für den wilden Ritter. Außerdem ist dieser Begriff Makidan von Metze abgeleitet. Metze kommt von Mazidan, wird es geschrieben, aber Makidan gesprochen. Und dort da, an diesem Begriff hat uns gefallen, dass er drei Begriffe, für die wir stehen, miteinander vereint. Wenn Sie das googeln, dann steht dort Köstlichkeiten, Kommunikation und Gastgebertum. Und genau das passte. Und aus dem Grund haben wir das gemacht. Wir wollten noch mehr den Gast in den Mittelpunkt stellen in einigen Restaurants. Und ich will gar nicht sagen, dass das bei uns nicht auch so war, stand der Koch im Mittelpunkt, nach dem Motto, das ist das Menü, das kann ich kochen, das passt. Da gibt es vielleicht ein paar Abweichungen von, aber eigentlich, das muss man essen. Jetzt ist es so, dass der Gast selber entscheidet, was er isst, wann er es isst, wann er es bestellt. Alle Gerichte äh, haben die Größe von Zwischengerichten. Es gibt keine Vorspeisesuppe, Hauptgang, Dessert mehr. Damit ist komplett sozusagen gebrochen, sondern ich kann das selber entscheiden. Ähm, bekomme eine eine junge, frische, dynamische äh, Küche, mehr in Richtung Soul Food. Krieg einen hochqualitativen Service äh, geboten der selber sehr, sehr, viel Freude hat. Wir wollten den Gästen auch ein Stück weit die Schwellenangst vor einem steifen Sternerestaurant nehmen. Kein Gericht kostet mehr als 22 Euro. Die Gerichte wechseln häufig. Man hat kleine äh, Apero-Gerichte vorab zum Aperitif. Und äh, der erste Monat des neuen Konzeptes äh, gibt uns da absolut recht. Die Leute lieben es, gerade die Damen lieben es, weil sie es wirklich äh, toll finden, dass sie alles äh, ausprobieren können. Mal hier naschen, mal da probieren. Wir sind selber sehr, sehr begeistert von diesem Konzept.
0: Sie in der Geschäftsleitung werden sich gedacht haben, okay, ich möchte hier was verändern. Sie hatten gerade selber gesagt, damit haben Sie ja eigentlich Ihren Chefkoch ein bisschen vom Thron gestoßen oder war der genau derjenige, der gesagt hat, hey, wir ändern jetzt was. Wie haben Sie das im Team gelöst, dass das funktioniert?
1: Also es war ganz bewundernswert, dass der Chefkoch sich selber darauf eingelassen hat. Wenn ihm wenn ein Chefkoch einen Stern hat, dann ist immer das nächste Ziel der zweite. Und er hat aber sich aus dieser Zone in Anführungszeichen verabschiedet. Wir freuen uns. Immer noch, wenn wir einen Michelin-Stern für, auch für das neue Konzept bekommen. Aber das ist eben extrem unsicher. Das wissen wir nicht, weil das entscheidet der Michelin und niemand anderes. Er hat sich auf dieses Risiko eingelassen, wo ich wirklich sehr meinen Hut ziehe. Wir haben im Juli letzten Jahres, also 2018, seitdem haben wir begonnen, an diesem neuen Konzept zu arbeiten. haben eine Art Taskforce-Team gebildet. Da war der Restaurantleiter dabei, der Sous-Chef, der Küchenchef für die Stube und eben der Küchenleiter, als auch meine Frau. Und in ganz regelmäßigen Abständen mit Joe Fix haben wir dieses Konzept entwickelt, haben auch andere Restaurants, andere Konzepte besucht. Aber dieses Haus ist so individuell, sie können nicht einfach ein Konzept nehmen, das eins zu eins adaptieren und, und übertragen. Wir wollten uns profilieren. Ähm, gerade in der Stube war das Problem, dass sie, auch wenn wir dort auf einem sehr hohen Niveau gekocht haben, dass sie die Karte im Kern austauschen konnten mit anderen Restaurants in der Region. Durch die Regionalität, das ist nämlich die Krux, wenn man rein regional kocht. Überall gibt es Spätzle, überall gibt es Schneckensuppe. Ja, sie wurde im Ritter erfunden angeblich, ähm, aber äh, trotz allem, man hätte eigentlich die Speisekarte nehmen können und ein anderes Restaurant hängen können und keiner hätte es gemerkt. Und genau dem wollten wir entgegenwirken. Uns war die Profilierung sehr wichtig, eine Eigenständigkeit. Der Ritter ist ein extrem individuelles Produkt und dort musste einfach dieses Konzept dazu passen. Wir wollten weg davon, dass es austauschbar ist.
0: Sie haben uns gerade die Räumlichkeiten mal gezeigt. Ihre alte, also was ich kannte als das alte Sternrestaurant, als das alte ähm, Hotelgastrestaurant. Heute ist es kombiniert, auch die, die Stube ist ausgebaut. Das haben Sie alles bewusst gemacht, einerseits in, den, in der Einrichtung her, da können wir vielleicht gleich nochmal mit Frau Hobel drüber sprechen, andererseits haben Sie uns aber auch erzählt, dass der Gästefluss sich verändert hat.
1: Also in, in der Gastronomie und auch Hotellerie, wer stehen bleibt, wer sagt, mein Produkt ist fertig, der hat schon verloren. Die Gäste haben auch den Anspruch, dass man immer wieder etwas Neues bietet. Und wir wollten eben auch nicht stehen bleiben, uns weiterentwickeln. Das ist einfach der Anspruch, auch der Qualitätsanspruch an uns selbst. Und ähm, wir haben wir hören sehr in die Gäste auch hinein, was was sie möchten, was sie verlangen. Nach, jeder, nach jedem Aufenthalt bekommt der Gast einen, einen Fragebogen, den er hoffentlich ausfüllt. Und das tun auch sehr, sehr viele, weil sie eine ganz hohe Identifikation mit dem Produkt Ritter haben. Und äh, daraus ist das eben entstanden, dass wir gesagt haben, okay, der erste Bereich, auch ein Stück weit als Versuchskaninchen, war der damals sogenannte Wintergarten, äh, der für uns eben zu kühl und nicht mehr zeitgemäß war. Und dessen hat sich dann meine Frau angenommen und hat im März 2018 den neu gestaltet. Das Restaurant ist auch umbenannt worden, um auch diesen roten Faden der Historie mit aufzunehmen. Das Restaurant heißt heute Wiedergrün, weil der Ritter zu Wiedergrün und 1656 eben das ewige Schildrecht verliehen hat. Das ist nichts anderes als eine Konzession. Ich darf einen Schild rausstellen, alkoholische Getränke verkaufen. Seitdem empfangen wir Gäste und dem muss man auch einen Raum geben. Damit hat das begonnen. Wir haben diesen leichten urbanen Stil dort eingeführt, wie ein Testballon und haben geschaut, wie reagieren die Gäste darauf. Und die Reaktion war extrem positiv. Wir haben ein relativ niedriges Durchschnittsalter von 44 Jahren. Da würde sich manch einer im Schwarzwald die Finger nachlecken und dem wollten wir auch gerecht werden. Unsere Gäste kommen durchaus aus Städten, also Schweiz, Basel, Zürich, Luzern, Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Stuttgart. Und sie haben einen gewissen Anspruch und dem wollten wir gerecht werden.
0: Das war jetzt nur der Anfang Ihres Storytellings. Egal, wo ich mich in Ihrem Hotel bewege, überall sehen wir, sehen wir Geschichte, sehen wir Kleinigkeiten, die sich auch verändern. Marina, möchtest du mal beschreiben, wie dein erster Eindruck war? Du bist heute zum ersten Mal im Ritter. Kamst hier ohne mich rein, unvorbereitet. Wie ging es dir?
2: Ich bin reingekommen und der erste Eindruck war eigentlich, es, ich fühle mich wohl. Also dass dieser Spirit, der kommt völlig rüber. Äh, jeder Raum hier drin ähm, hat einfach so einen Wohnzimmerstil und man fühlt sich einfach wohl hier drin, egal wo ich bin. Und vor allem, was mir gleich aufgefallen ist, sie haben unterschiedliche Ecken, also positive Ecken im Sinne von, äh, sie haben unterschiedliche Räume. Das heißt, ich komme rein. Und da geht es dann nach rechts und nach hinten. Das Erste, was ich sehe, ist ein ein großes schwarzes Klavier, rechts und links riesige Speaker. Und das ist, ist echt äh, unglaublich. ist wirklich wie ein, ein Wohnzimmer und da fühlt man sich wohl. Und da will man eigentlich auch noch mehr entdecken. Wir sind dann noch durch die
0: ähm, Räumlichkeiten von der Gastronomie gerade gegangen. Was hat dich da besonders beeindruckt?
2: In der Gastronomie, in einem Restaurant, was ja jetzt eben äh, neu umgebaut wurde, neu gestaltet wurde. Was mich da fasziniert, ist einerseits der Name Wiedergrün, finde ich sehr entzückend. Das Konzept, das von dieser Flexibilität, finde ich ganz klasse. Das heißt, Sie haben ja die Möglichkeit, die Tische umzustellen. Sie haben äh, erzählt von einem Generationentisch. Der ist ellenlang. Den kann man sogar noch mehr verändern, verlängern, verkürzen und äh, einfach diese Flexibilität und was was ich auch ganz toll fand ist eigentlich dieser Übergang vom nächsten vom einen Raum zum nächsten Raum wo man wo nochmals wohnlicher wird und ein bisschen mehr Küchenflair hat äh, mit Sieben an der Wand und mit äh, Kochlöffel und das ist so eigentlich dann der Übergang in die Küche also man hat wirklich das Gefühl man ist hier zu Hause hier würde ich einziehen
1: <lacht> Herzlich willkommen <lacht>
2: Wir waren ja schon in einigen
0: Häusern unterwegs. Wir sind hier in einem Vier-Sterne-Plus-Haus und Fünf-Sterne-Häuser schaffen es nicht, diese Gemütlichkeit hier reinzubekommen. Und ich bin gerade total verdutzt, dass Sie mir sagen, Sie möchten Ihre Lobby, die schon super kuschelig ist, noch gemütlicher machen. Was haben Sie da vor?
1: Wir wollen diese Lobby noch mehr zum, zum Zentrum des Hotels, zum, zum, zum Herzen entwickeln. Ähm, die Leute sollen sich vorher treffen, äh, bevor sie ins Restaurant gehen, sollen sich miteinander austauschen, sollen gemütlich essen gehen, aber dann auch wieder zurück in die Lobby gelockt werden und nicht einfach nur im Zimmer verschwinden. Man soll sich austauschen, man soll Netzwerken ähm, auch gerne arbeiten. Die neue Generation, die einen Laptop und einen Knopf im Ohr hat, äh, ist hier herzlich willkommen. Ähm, auch gerade zum Beispiel haben viele Einzelreisende, auch die muss man berücksichtigen. Die haben dann durch den Barkeeper einen perfekten Ansprechpartner. Die möchten vielleicht auch nicht alleine im Restaurant essen und äh, wir werden hier auch Möglichkeiten haben, dass sie in der Lobby speisen können. So haben sie was zu gucken, was zu beobachten, können vielleicht in Dialog mit dem Barkeeper eintreten und es soll noch mehr Wohnzimmercharakter mhm. bekommen solche Details wie die abendliche Beleuchtung, die Dimmbarkeit der Beleuchtung, die jetzt nicht optimal gewährleistet ist. Noch mehr das Thema Musik, ähm, Raumatmosphäre. Das soll dort berücksichtigt werden. Wir haben, wenn man sich umschaut und im offenen Auge haben wir sehr viele kantige Dinge. Das fängt bei den Lampenschirmen an, bis zu den Sesseln, die kantig sind, bis zur kantigen Bar. Ähm, und das wollen wir etwas runder, etwas weiblicher gestalten, äh, so dass man unterbewusst sich einfach schlichtweg wohl
0: Wer ist denn der Designvater dieses wunderbaren Hauses?
1: In dem Fall ganz klar Mutter, nämlich meine Frau. <lacht> ja, also ich muss allerdings die Klammer aufmachen. Als wir das Haus gekauft haben, ging das aus persönlichen Gründen. Ich Meine Frau war hochschwanger. Und wir mussten dann dieses Projekt entwickeln und haben uns dort Hilfe von Joy Design aus Hamburg geholt. ist ja auch recht bekannt in der Hotelszene. Und jetzt, wo die Kinder aber groß genug sind, kann meine Frau eigentlich ihrem Talent, ihrem großen Talent nachkommen. Und nimmt sich jetzt einen Raum äh, nach dem anderen vor. Und wir haben uns eigentlich intern abgesprochen, dass sie jedes Jahr einen Bereich neu gestaltet. Um auch immer den Gästen wieder etwas Neues zu bieten. Aber auch nie in die Situation zu kommen, dass man sagt, oh, da ist aber Investitionsstau.
0: Nee, Investitionsstau sieht man hier nirgendwo. Garantiert nicht. Das finde ich wirklich, wirklich eine ähm, tolle Umsetzung. Kommen wir zu Ihren Mitarbeitern. Das Hotel ist schön... Die Gastro ist ein Hammer, das Design ist wunderbar. Wie schaffen Sie es in Ihrem Team, die Motivation hochzuhalten? Beziehungsweise, ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein gutes Employer-Brand haben.
1: Also ähm, in der Tat, aber auch da bleiben wir nie stehen. Wir haben, muss ich vielleicht etwas ganz ausholen, wir haben 160 Mitarbeiter in Summe. Also mit dem Objekt am Bodensee, kleine Gastronomie. So.
0: 160 auf wie viel Zimmer oder Betten?
1: Wir haben 87 Zimmer, wobei was das Hotel betrifft sind es 120, 20 weitere oben auf Schloss Stauffenberg und 20 weitere am Bodensee. Und wir haben 34 Auszubildende. Das ist eine sehr hohe Zahl, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Auf der anderen Seite sind wir der Meinung, wir können es ja nicht über Fachkräftemangel beklagen, wenn wir nicht äh, auch in die Zukunft investieren, was zeitaufwendig ist. Allein unsere Personalabteilung hat äh, zwei Personen plus dann noch immer kontinuierlich auch einen Auszubildenden, der in der Abteilung auch arbeitet, ähm, um dem gerecht zu werden. Die heißen eigentlich intern eher Feel-Good-Manager, <lacht> ähm, weil die sich wirklich um das Wohlbefinden kümmern. Um.
0: Das finde ich super. Viel gut. Da muss ich mal kurz reingrätschen. Wir waren nämlich gerade noch im Öschberghof bei Herrn Eisenbrei. Und er hat noch gesagt, er findet diese Bezeichnung, also eben Restaurantfachmann und Koch einfach so traurig. Und es gibt keine sexy Begriffe. Und jetzt haben wir hier einen viel guten Manager auszubilden. Das finde ich
1: großartig. Ja, und äh, Sie haben eben das Thema Branding angesprochen, Employer Branding. Obwohl wir, glaube ich, schon nicht schlecht aufgestellt waren, es ist ähnlich wie mit den öffentlichen Bereichen, haben wir gesagt, nee, wir holen uns einen Profi. Und wir haben uns den zweiten Mann von der D-Bar geholt aus Frankfurt, der dort fürs Personal verantwortlich ist und haben mit dem ein komplett neues Employer-Branding-Konzept erarbeitet und sind übrigens immer noch in dem Begriff, wo angefangen wirklich bei den absoluten Basics, wo man sagt, Mensch, also als erstes muss man, Stellenbeschreibung, Arbeitsvertrag, die ganze Administration passen und stehen, gegebenenfalls digitalisiert werden, bis zu entsprechenden äh, Events, Strukturen, Persönlichkeitsentwicklung, Ausbildungsplänen und so weiter, was damit alles einhergeht. Und natürlich ist es auch die persönliche Ansprache. Ich vergleiche es gerne mit einer mechanischen Uhr. Wenn ein Ritzel fehlt, geht die Uhr nicht mehr. Welches Ritzel fehlt, ist völlig egal. Ich bin kein bisschen wichtiger als ein Spüler. Der Spüler ist aber auch nicht wichtiger als ich. Sondern äh, wir haben schon im Hause Hierarchien. Ohne Hierarchien funktioniert es nicht. Das ist wichtig für die Organisationsstruktur. Aber es findet alles auf Augenhöhe statt. Und ich versuche, ich hoffe, es gelingt mir, bei jedem Mitarbeiter auch mitzubekommen, wirklich reinzuhorchen, wie geht es ihm. Oder ihn auch mal sich die Zeit zu nehmen, kurz anzusprechen. Hör, was ist hier gerade los? Ich habe das gefühl bist nicht gut drauf ist alles in ordnung können wir irgendwo helfen und da ist es wichtig auch mal den 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 mitarbeiter auch mal aus dem aus dem feuer zu nehmen, wenn es ihm gerade nicht gut geht für ihn da zu sein denn das gehalt ist ist voraussetzung das ist die basis aber das soziale gefüge dass er sich wirklich wohlfühlt das ist das allerwichtigste deswegen bleibt ein mitarbeiter er bleibt nicht wegen dem gehalt es sei denn, die Differenz ist zu groß und inakzeptabel, natürlich muss das Gehalt stimmen, aber das ist die Basis, da, da geht der Mitarbeiter eh von aus und dass er sich wohlfühlt, dafür sind wir verantwortlich und da haben wir entsprechende Unternehmenswerte, die hatten wir auch schon vorher, diese Schulung über diese Unternehmenswerte, die mache ich ganz persönlich, weil es wirklich Chefsache ist, das suggerieren wir und kommunizieren wir auch darüber und das wird eben entsprechend sehr, sehr gut angenommen. Viele Kollegen, wenn ich das so sagen darf, machen den Fehler, sie euch neue auszubilden, einfach in die Abteilung loslassen und die wissen gar nicht, wo sie gelandet sind. Wir machen erstmal drei Tage reine Orientierung mit den Mitarbeitern, schulen Standards, machen Schnitzeljagd durch Durbach, zeigen denen die Betriebe in Durbach, zeigen denen das Haus, schulen sie über unsere Werte, schulen sie über die Basisansprache des Gastes und das danken sie uns sehr.
0: Sie haben gesagt, Sie haben dafür richtig ein Employer-Branding-Konzept erarbeitet. Seit wann setzen Sie das um? Wann haben Sie damit begonnen?
1: Also wir haben in der zweiten Hälfte 2018 damit angefangen. Und wie gesagt, es ist noch nicht abgeschlossen. Das ist auch ganz interessant. Das macht wirklich die Personalabteilung mit diesem Berater zusammen, der sich da extrem engagiert. Zufall, wie es der Zufall will, hat sein Sohn nämlich bei uns auch die Ausbildung gemacht. Dadurch hat er aber einen tollen Bezug. Und äh, das funktioniert ausgezeichnet. Die sind extrem strukturiert. Mir werden nur Ergebnisse vorgestellt oder, oder Abstimmungen. Ich bin auch in, in, in dem Falle in den, in den Arbeitsgruppen gar nicht mit drin, sondern das erarbeiten die für sich. Ich bin in einem sogenannten Lenkungsausschuss. Mir werden die Ergebnisse vorgestellt und dort werden sie dann final verabschiedet, um dann den Abteilungsleitern und gegebenenfalls den Mitarbeitern vorgestellt zu werden. Ähm, wichtig ist bei uns wirklich auch die Transparenz. Es ist ganz schlimm, ich nehme immer das Bild einer Galeere, einer alten römischen Galeere, wo unten die Sklaven im Bug sitzen und oben trommelt einer und die rudern. Die wissen aber gar nicht, wohin sie rudern. Wie sollen die motiviert sein? Wichtig ist, dass sie wissen, warum sie dorthin rudern und was das Ziel ist. Und dann haben sie gleich eine ganz andere Energie, eine ganz andere Kraft. Und das versuchen wir hier auch wirklich den Mitarbeitern auf den Weg zu geben. Als wir das Makidan-Konzept, das neue Gastronomiekonzept, konzept umgesetzt haben, habe ich zweimal, zweieinhalb Stunden alle Mitarbeiter auf das Konzept geschult. Denn auch eine Kosmetikerin im Spa-Bereich, sie glauben gar nicht, wie viel dort über Gastronomie gesprochen wird. Die, der Gast hat ja Zeit ja, und, und da möchte er sich austauschen, gerade wenn Veränderung im Raum steht. Und die Mitarbeiter, die müssen auch mit Veränderungen umgehen, denn sie werden auch kritische Fragen der Gäste bekommen. Und dort ist es eben wichtig, dass sie Munition haben, darauf einzugehen.
0: Ja, die Veränderung, die kommt natürlich bei den Gästen an oder wird spürbar für die Gäste. Wie gehen denn Ihre Stammgäste damit um?
1: Also äh, die Veränderung in der Gastronomie trifft in der Regel erstmal auf positive Skepsis. Ja, ähm, nach dem Motto, oh, ah, Veränderung, was ist denn das? Und das ist für den Mensch immer eine unbequeme Situation, die er eigentlich nicht gerne mag. Aber genau das ist der Punkt, wo wir den Gast abholen, wo wir ihm ganz genau erläutern, warum wir es verändert haben, was wir machen, dass wir für ihn da sind. Und da hat sich ein unglaublich toller Spirit entwickelt bei den Mitarbeitern, die eine ganz andere Art und Weise Identifikation mit dem Konzept haben, aufgrund von Schulung, weil sie zum ersten Mal wirklich richtig verstanden haben, warum wir das so machen. Und sie eben ich habe das vorhin Munition genannt, Patronen, sie haben Patronen im Gürtel, die sie positiv abschießen können. Was ich wirklich dadurch feststelle, ist, dass durch den Abend hinweg sich diese positive Skepsis in Begeisterung wandelt. Und das macht so viel Spaß. Und die Mitarbeiter bekommen natürlich auch mit, dass sie Dinge verändern können, dass sie Dinge beeinflussen können. Und plötzlich haben sie eine völlig andere Identifikation und Motivation mit dem Produkt.
0: Das kann ich Ihnen, das kann ich Ihnen garantiert bestätigen. Denn wie Sie das anfassen, ist eigentlich genau so, wie wir uns Best Case, unsere Mitarbeiterentwicklung auch so als Hotelharmonisierer vorstellen. Wirklich zu sagen, lasst uns ein Konzept machen, lasst uns das durchüberlegen, die Mitarbeiter kommen in den Mittelpunkt, sie dürfen ohne den Hotelmanager frei wirken und er entscheidet einfach nur noch, ob ja oder nein. Das ist, das ist einfach ganz wundervoll.
1: Wir haben übrigens, wenn ich da auch noch mal was zu ergänzen darf, wir haben nicht nur das Interior Design verändert, sondern wir haben auch die Kleidung der Mitarbeiter verändert und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Hätten wir jetzt nur das Interior Design verändert, hätten die Mitarbeiter so belassen wie er ist dann hätte er nicht die Brücke gehabt, sozusagen. Und äh, auch da gab es eine ganz große Veränderung in der Denkweise durch die Uniform. Was hat sich verändert in der Uniform? Also wir haben solche jetzt äh, wirklich richtig schicke Lederschürzen, ziemlich trendy. Sie dürfen Sneakers plötzlich tragen und das in der gehobenen Gastronomie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Anstelle einer relativ schäbigen grünen Krawatte von früher mit einer braunen Schürze haben sie jetzt eine, eine fesche, schöne Fliege, ein gestreiftes Hemd. Äh, die, die sehen einfach echt schick aus, muss ich sagen.
0: Durften die Mitarbeiter mitreden bei der Auswahl? Bye.
1: Absolut. Wir haben die Damen, in dem Fall waren alles Damen komischerweise, die hier ihre Kollektion präsentiert haben, haben wir ins Haus kommen lassen und haben dann eine Art Ausschuss gebildet. Und da waren also verschiedenste Mitarbeiter aus verschiedensten Positionen, aber auch mit verschiedenen körperlichen Bauten. Ja, Eine ganz schlank und 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 schmal und die andere halt wirklich durchaus korpulent, aber auch der muss es eben gefallen. Und wenn die sich in ihrer Uniform wohlfühlt und sagt, auch damit kann ich mich zeigen, geht sie auch ein ganz anderen Selbstbewusstsein oder er, es muss keine Sie sein, an den Tisch.
0: Und Sie sitzen hier, wenn ich kurz beschreiben darf, auch mit Sneakern, allerdings mit sehr ähm, stilvollen, in blau, grau, rot, braun, also es hört sich nach Regenbogen an, so schlimm ist es oh nicht. Gott, oh
1: Gott.
0: <lacht> ähm, einer, ist das eine Chinois? Nee. Was ist das? Was haben Sie eigentlich an? Sie sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Äh, danke für die Blumen. Äh, ich das, das beschreibt Frau Robi die kann das besser.
2: Das wäre eigentlich meine Anfangssituation gewesen, was ich mir gedacht habe. Nein, sie sind wirklich sehr stilvoll gekleidet und das passt eigentlich auch zum Ambiente von, von diesem schönen Hotel. Also eben Sneakers... Turnschuhe klingen halt nicht ganz so sexy, äh, dann sicher eine bequeme Hose in äh, Karamellfarbe und ein grandioses Sakko, das so richtig äh, so blau, weiß und diese Karamellfarbe. Ähm, Meliert. Also es ist wirklich sehr stilvoll. Und dann noch mit einem weißen Einstecktuch. Danke. Ja, ein Hemd. Und ein weißes Hemd, ja. <lacht> Danke. Also wir, wir haben auch gleich,
0: also wir sind schon über die Zeit, aber ich möchte Ihnen noch gerne zwei Fragen stellen. Gerne. Und zwar, was motiviert Sie ganz persönlich hier am Ritter und was ist Ihr Ziel für die nächsten zehn Jahre?
1: Also äh, mich persönlich motiviert am allermeisten die Interaktion mit den Mitarbeitern. Ähm, viele sehen die Mitarbeiter als, weiß ich nicht, als 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 Feind. Das ist wirklich so, das merkt man immer wieder aus Gesprächen. Und das ist völlig verkehrt. Ähm, die Mitarbeiter, da entwickeln sich durchaus auch freundschaftliche Verhältnisse, kumpelhafte Verhältnisse. Wenn der Rest Respekt trotzdem bleibt, dann ist es völlig in Ordnung. Aber wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, freue ich mich an allererster Stelle auf meine Mitarbeiter. Und dann freue ich mich natürlich auf die Gäste und das Produkt. Den Ritter möchte ich einfach so aufbauen, dass er für die Zukunft aufgestellt ist. Er soll rentabel sein, er soll 160 Mitarbeitern das Einkommen sichern, er soll eine Rendite abwerfen, die Tilgung, der Kapitaldienst muss erbracht werden und ich brauche den Cashflow, dass ich die Investitionen, die ich plane, auch umsetzen kann.
0: Sind Sie da optimistisch?
1: Ja, natürlich bin ich optimistisch, aber äh, das muss auch so sein. Ja, Wäre schlimm, wenn nicht, Gott bewahre. Aber es wird einem natürlich auch durch die Politik nicht immer nur leicht gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein Ritt auf der Kanonenkugel, geht da ganz offen mit um. Wir haben ja in Summe 18 Millionen investiert. Jetzt können Sie sich überlegen, was wir an Kapitaldienst leisten müssen pro Jahr. Der liegt aber bei 1,3 Millionen für Kauf, Grundstück, Gebäude, Bau, Renovierung, Sanierung, Interior. Also die Gesamtinvestition dessen, was Sie hier sehen, war 18 Millionen Euro. Kapitaldienst pro Jahr plus minus 1,3. Dann haben Sie noch die Abschreibung und dann müssen Sie noch 160 Gehälter zahlen. Also da kann man nicht im Geld asen und fliegen, sondern da muss man schon Idealist sein.
0: Gleichwohl freuen Sie sich, haben Sie gerade noch gesagt, jedes Mal aus dem Urlaub zurückzukommen, die Gäste freuen sich, zu Ihnen in Ihren Urlaub zu kommen. Ich gehe davon aus, dass ähm, auch die Mitarbeiter-Gastbeziehung eine besondere ist. Sonst würden Sie wahrscheinlich hier nicht diese Gemütlichkeit und Friedlichkeit hinbekommen.
1: Absolut. Also das ist ein ganz großes Thema. Sie haben mich vorhin selber vorgestellt, als allererstes steht dort Gastgeber und dann Eigentümer. Und jeder Mitarbeiter hat auf seinem Namensschild als allererstes Gastgeber stehen. Ich bin nicht der Mittelpunkt dieses Hauses, sondern es sind die Mitarbeiter als, als Gruppe, als Team. Wie sagt man so schön, früher bei der Weltmeisterschaft, die einen haben Messi und die anderen haben Ronaldo und wir haben eine Mannschaft, auch wenn die gerade ein bisschen schwächelt. Aber so ist es hier eigentlich auch. Wir haben eine Mannschaft und das ist eine Teamleistung. Würde ich dieses Projekt um mich herum bauen, wäre ich verloren.
0: Unser Podcast geht um Hotelharmonisierung. Ich, mir fällt jetzt echt nicht ein, was ich hier auch nur ansatzweise noch zusätzlich zu harmonisieren hätte. Was ist Hotelharmonisierung für Sie?
1: Hotelharmonisierung ist, dass, dass, dass äh, die, die, die Story, das Interior Design möglichst keinen ungewollten Bruch erlebt. Brüche gibt es, gibt es hier auch, ob dann da zum Beispiel einfach der Ritter in der Lobby steht, aber das ist eher etwas, was hängen bleiben soll, was zum Schmunzeln bringen soll, was eine Geschichte erzählt. Der muss bleiben. Der muss bleiben, der ist, der ist nicht anzurühren, ganz, ganz klar. Ganz kurz, wir reden
0: hier von der Ritterrüstung, die tatsächlich in der Lobby steht.
1: Ja, genau, das ist richtig, genau. Oder eben nicht die klassischen Kuckucksuhren, sondern sie sind weiß auf, auf rotem Grund. Ich könnte jetzt über die Farben hier sprechen, die absolut kein Zufall sind. Der Gast wird er wird nie alle Details im Hause bewusst wahrnehmen. Er wird nur einige mitnehmen, aber unterbewusst wird er viel wahrnehmen und er wird diese Harmonie wahrnehmen, den roten Faden. Und ein Haus darf auch sogar auch zwei oder drei rote Fäden haben, solange sie parallel laufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich es dann noch schaffe, diesen, diesen Spirit nicht nur auf den Gast, sondern auf den Mitarbeiter zu übertragen, äh, dann habe ich die hohe Kunst erreicht.
0: Sie sind ein hoher Künstler der Hotelszene, Herr Dominik Müller vom Ritter Durbach bei Offenburg. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Danke auch. Mehr Informationen auf lisaboje.com
0: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns!